0: Hola, yo soy Valeria Basurco. Y yo soy Diego y, y
1: ¡Bienvenido María. al grupo. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada. en algún momento... Hello. ¿Cómo estás, Valeria? Te doy el Los
0: hemos ¿no? extrañado muchísimo. Eh, en realidad ha sido más tiempo del que pensamos que iba a haber <ríe> sí. entre una temporada y otra. Pero estamos felices, estamos felices de estar de aquí de vuelta. Con Dieguito, y también siento que contigo no hablo hace años, pero vamos a usar este episodio para updatearnos.
1: Y eso es lo, lo, lo cool. Le dije, vale, sigamos sin hablar una semana más, cosa que cuando grabemos el primer episodio tenemos más cosas que contarnos. A veces nos pasa eso, amiga, vale, que, que nos damos un break de de amistad por un par de semanas, ¿no?
0: Sí, te aburres de mí, yo creo, ¿no? No,
1: no, jamás, jamás, a mí, a mí, Es que digo, yo estoy
0: codeando con Dana Paola, con los chicos de Disney Channel, por que ya no me da bola.
1: Para nada, ahora vamos a hablar de eso, pero yo creo que lo importante que también tenemos que contar es que este episodio, este primer episodio ha tardado en llegar, pero porque, bueno, aparte que vale, bueno, vive en Madrid, yo estoy viviendo en Lima ahora, tenemos horarios distintos, nuestras vidas también han cambiado un montón desde, desde que comenzamos a grabar este podcast, y y cuando nos reunimos, Vale y yo, cuando coincidimos aquí en Lima, eh, dijimos, ok, vamos a hacer un estudio, vamos a hacerlo como más cool, eh, pero nos dimos cuenta que no era lo nuestro, ¿sabes? Que, que no estaba como, como en lo que queríamos hacer seguir a lo que los demás hacían y, bueno, justo como, como hablaba con Vale hace un momento, nuestro podcast nació en pandemia y, y la idea que teníamos de hacer era crear un espacio para poder contar historias nuestras, que invitados nos cuenten historias de ellos y la gente que se comenzó a sumar al podcast también, que fue muy lindo, nos contaban historias y compartíamos historias entre todos entre todos aprendíamos algo. Y lo hacíamos de una manera bien 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 vintage, ¿no? Como que con los audífonos del teléfono, con la computadora, y creo que era la forma en la cual nos sentíamos cómodos y dijimos, ¿por qué tendríamos que cambiar ese formato si de esa forma nos sentíamos cómodos?
0: Totalmente de acuerdo, porque cuando estábamos en Lima intentamos hacer como el estudio y poner como dos cámaras, nos compramos nuestros micrófonos que ahora estamos usando. Éramos, éramos
1: Gisela Valcarce, básicamente. En momento,
0: ¿no? <risa> sí, y siento que no fluía, como que nos íbamos, nos íbamos mucho de, de la escena de lo que es este podcast Que es como tú has dicho Compartir nuestras historias Y hacer una conversación honesta no Y la verdad que Nos quedamos súper sorprendidos De la gran linda respuesta Que tuvimos en la primera temporada Y de todas maneras Queríamos volver Solo que tuvimos Estos percances Y estos retrasos Pero aquí estamos de vuelta Otra vez Pero Diego Y quiero que le cuentes a la gente y me cuentes a mí también, porque no hemos hablado hace años. ¿Cómo va tu vida? ¿En qué estás?
1: No hemos hablado hace años aquí públicamente, ¿no? Vale, yo seguimos siendo muy amigos, se los prometo. Ah, ¿no? sí, sí, sí. No nos hemos distanciado.
0: <risa> de todas maneras. Pero cuéntanos, porque te voy a ir de famoso en famoso.
1: Es verdad, en verdad he estado trabajando un montón en mi carrera, bueno, para la gente que, que me conoce, yo soy periodista, y sí, he estado dedicado completamente a mi chamba, a veces es un poco, hay días más agotadores que otros, pero, pero estoy contento, estoy feliz, porque siento que cuando la pasión y el trabajo se mezclan, ahí ya nada te detiene, o sea, tienes, tienes alas, pero para volar todo el cielo que se te dé la gana. Y, y creo que es lo que, lo que me está pasando ahora, y estoy muy agradecido con eso, ¿no? Porque y creo que en parte tú también me, puede, me puedes contar sobre eso, ¿no? Porque de hecho, Valde también se dedica a muchas cosas que, que, que a ella le gustan. Como te digo, hay días más complicados que otros, no todos... A ver, no me han pasado experiencias negativas entrevistando a gente, uh -huh. creo que todos son muy educados. He tenido mucha suerte, en verdad, porque en verdad sí hay veces en las que... A mí lo que me da miedo, ¿sabes qué es? es que llegue el día en el cual me toca entrevistar a alguien que por ahí admire un montón
0: y te decepciones
1: y me decepcione hasta el momento no ha pasado pero vi por ejemplo una chica en Argentina que creo que era de los 40 no me acuerdo qué que le tocó entrevistar a Demi Lovato ya algo que a mí yeah. ahora no me ha pasado pero la chica era como que le decía hola Demi ¿cómo estás? estoy completamente nerviosa eh, te sigo desde que soy muy chiquita qué lindo poder compartir con... o sea la chica estaba viviendo su sueño y Demi estaba uh -huh. como hola sí uh -huh. sí <risa> Le hacía preguntas y él respondía como que, no, sí. Y yo decía como, Dios, si a mí me hubiera pasado eso, me hubiera tocado una Demi Lovato con el mood en el que estaba, me hubiera partido el corazón en siete pedazos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo amo a Demi Lovato también, desde que soy chiquito, tú también. Entonces, felizmente no me ha pasado algo así. O sea, me ha pasado... Uh -huh. eh, ¿Qué te puedo contar? lo Creo que lo, lo más random que me ha pasado es hace poquito. Esto sí lo voy a contar, es una experiencia uh -huh. un poco graciosa. Es que hay una diseñadora peruana... Que a mí me gustaba mucho desde hace mucho tiempo. La sigo. Yo, de hecho, no sigo a mucha gente que no conozco en Instagram, salvo, no sé, pues NAO, mi gente así, ¿no? Eh, pero hay la <ríe> sigo <esquina> porque, hay <ríe> la sigo porque de verdad me gustaba mucho su trabajo. Y bueno, de hecho, había hecho cosas con ellas con, con, con Make a Wish Foundation, ¿no? Esta asociación sin fines de lucro y demás, como que medio que la conocía. Me acuerdo una vez que estaba con Luana Barrón, con nuestra amiga. Y la vimos y nos acercamos a decirle, oye, nos encanta lo que haces, qué lindo, como que de verdad me gustaba mucho lo que hacía. Eh, y hace poco como que me tocó hacer como un, ¿qué te digo?, una cobertura porque iba a lanzar algo, iba a anunciar algo. Y ella como que se enteró que yo iba a ser el periodista, que iba a estar a cargo de, de esa nota. Y dijo, eh, pucha, si Diego Chua va a ser el periodista, preferiría no hacerlo. Me gustaría que podamos como cambiar de, de periodista sí. para ir adelante con, con, con... ¿Y
0: ella te conoce?
1: Sí me conoce, pero lo que pasa es que dice que ella considera que yo soy un periodista muy farandulero y que ella no, no quería irse por, por, esa, por esa rama, ¿sabes? Mm. Es como que dije, wow Pero, a ver, yo todos los días me saco la mugre tratando de hacer entretenimiento sano en mi país, ¿sabes?
0: Exacto, yo siempre te he escuchado que tú eso es lo que menos quieres tocar, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, totalmente. O sea, me dio un poquito de pena porque yo, qué pena que, que no termine de conocer mi trabajo y ya de, de por sí me ponga la cruz. Y más aún que es una diseñadora la cual yo como, no sé, me gusta mucho lo que hace. sí. Pero, mm -hmm. No sé si admiraba, pero me gustaba mucho su chamba, ¿no? Yeah, yeah. Estaba, estaba como contento con, con poder hacer algo con ella, pero bueno, pues esas cosas pasan. Y creo que eso ha, ha sido hasta el momento lo más... Eh, y al raro. final no
0: se llegó a dar la entrevista.
1: Eh, creo que la va a hacer otro periodista, todavía no se hace. Uh -huh. no, no, no estoy muy, muy informado del tema, pero pero si se hace, se hace sin mí. Y yo, yo obviamente tampoco siempre... quiero hacer algo con una persona que no quiera trabajar conmigo, claro. ¿no? O sea.
0: Claro pero yo creo que siempre uno se debe dar la oportunidad de conocer de uno a uno la gente, ¿no? O sea, muchas veces vamos a escuchar cosas de terceras personas sobre alguien y en eso está el tema de prejuzgar, ¿no? O sea, es normal cuando te dicen, oye, esta chica es una antipática o esta persona es nada que ver, luego uno se hace una idea en la cabeza, pero siento que siempre debemos dar la, la primera oportunidad para conocer de uno a uno, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pero desde uh -huh. acá claro yo no me considero un periodista farandulero De hecho eh, me gusta mucho apoyar el arte y el talento de mi país y creo que es algo lo que lo que trabajo día a día. Pero bueno igual le mandamos un beso a la, a la diseñadora y que sea muy feliz o sea, en sus próximos proyectos. Pero ahora, es tiempo de usted, señora Valeria Basurco, porque hay mucha gente aquí también que, que quiere saber un poco de usted. No, pero, pero paréntesis no.
0: antes, antes de ver, eso, yo quería comentar, no sé si viste, o sea, porque ahora ha salido un nuevo documental de Selina Gómez, ¿no? ¿Lo viste?
1: Lo vi ayer.
0: Se viralizó una entrevista de ella, ¿cierto? Que como que ella le coment le contestaba mal al entrevistador, o oh, no, al revés, la entrevistadora le contestaba mal a ella, algo así. Entonces dije, wow, debe ser en verdad bien difícil porque los artistas deben de estar cansados de, de contestar, pero cuando quieren contestar a algo y darse a escuchar, parece que la entrevistadora le dijo como que, ok, eso me sirve. Y le cortó. Yeah, y ahí sí, terminó. Sí, sí. ¿Viste?
1: Sí, 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 de hecho lo vi ayer, vi, vi hacía como una rueda de prensa en, en París o Londres creo y, y como que sí si, no le fue tan bien con, con, con los medios, ¿no? O sea, hay mucho para hablar del documental, particularmente me llamó mucho la atención es cómo ella habla y muestra cómo la prensa trató este rompimiento entre y Justin, ¿no? Que yo pensé que era un tema del cual ella no se iba a volver a animar a hablar o a tocar o a, eh, no sé, buscar alguna forma que se asocie nuevamente con ella porque creo que le costó mucho limpiarse de eso, pero sin embargo se ve, ¿no? Y, y no sé, a veces haya saliendo a un lugar y le dicen, oye Selena, ¿qué opinas de que Justin ahora esté con Hailey? Está celosa, eh, ¿no? Cosas así como también comparándolo un poco a ella y, y Hailey en mi cabeza fue como, wow, qué difícil ha debido ser para ella porque, vivir todo esto porque hecho fue algo que significó un montón para vivirlo así públicamente, ¿no? Y tener esta nueva supermodelo de novia con él. Y yo digo, wow
0: Súper difícil. Están muy expuestos a todo, ¿no? Y a todos los comentarios. Y creo que
1: muchas veces también, qué importante... O sea, a ver, ella, ella lo que dice al final de, de, de este documental es cómo, cómo le afectó toda esta, esta relación con Justin, o todo el rompimiento, básicamente, y cómo de un día para otro simplemente ¡pum! se sanó del tema, ¿no? Entonces, como que finalmente todo ese sufrimiento y todo lo que pasó la, la ayudó un montón para ser la, la persona que es ahora, ¿no? Porque
0: ella ahora es súper empoderada.
1: Sí, o sea, de hecho también muestra, eh, o sea, creo que gran parte del documental la vas a ver como un poco mal geniada o malhumorada. Por, bueno, ella dice que tiene como eh, trastorno bipolar, que es un tema en el cual la verdad yo no, no termino de entender tanto, no, no conozco mucho el tema. Así que prefiero no, no tocarlo tanto, pero, pero no sé si tiene algo que ver con eso, pero sí se le ve como a ella pasándola mal, ¿no? Haciendo un tour hace varios años. ¿Recuerdas estos videos que nos pasábamos siempre tú y yo de ella cantando Hooses, que es una canción que vale? ¡Ay, qué
0: amo! Sí, sí, que me pongo a, a llorar cada vez que la veo. Sí, sí, estaba viendo esas escenas por ahí, pero ¿sabes qué? Me gusta que se, que se muestre real. Uh -huh. y que no se muestre como perfectita porque al fin y al cabo es un ser humano y todos tenemos bajos y altos como tú sabes bien, por ejemplo para mí este año fue de altos y bajos totalmente o sea, tuve mis épocas buenas ahora estoy en una época feliz pero también he tenido mis épocas eh, un poco malas, un poco bajoneadas y yo creo que al final hay que aprender de que eso es totalmente normal es totalmente humano y hay que aprender a como que pasar ese bachecito que al final todo es existe con la vida no, no podemos estar todo el tiempo felices o todo el tiempo tristes, sino como que aprender nuestro balance y seguir adelante.
1: Definitivamente. Pero igual creo que tú también, eh, bueno, compartiste en este episodio que nunca salió eh, es cierto un, como, como complicado, ¿no? No sé si quieres hablar de eso ahora. Yo jalándote bueno, la, si la lengua en, en vivo.
0: En realidad, sí. Bueno, lo compartí en este capítulo, lo compartí también... este Que nunca vi la canal, luz ese capítulo. Ajá, por mi canal de YouTube. Pero básicamente, o sea, ¿cómo es que ahora ya lo veo tan alejado, no? O sea, ¿cómo es cuando uno está en esa situación de, de que todo te parece triste, todo te, se te vuelve así como gris? Uh -huh. eh, no sé, como que está de repente aburrida de estar aquí en Madrid y hoy en día estoy, o sea, feliz, o sea, digo... ¿Cómo pude estar en, ese, en esa situación, no? Este, Pero nada, fue un momento que simplemente me sentía un poco desmotivada con mi trabajo, un poco perdida. Básicamente que tuve la, la crisis de los 30 un año antes al cumplir las 29. Uh -huh. <ríe> sentía que, que, no sé, como que quería acelerar mi vida. Eh, y de hecho, mmm, bueno, tuve un par de sesiones con psicólogo que me ayudó eh, por ahí normal, pero también me ayudó bastante como yo misma trabajar en mis pensamientos, yo misma trabajar. Eh, autoanalizarme y aunque no lo crean TikTok también TikTok me ayuda un montón con contenido de, de Oigan
1: eso es verdad te tengo que decir algo Valeria uh -huh. es la mejor amiga en TikTok para compartir de contenido a veces no sé yo estoy un poco bajo nieve, de la nada me dio un video de TikTok de Valeria Valeria tiene el algo <risas> algoritmo para no sé terapias psicológicas creo porque es como que me manda un video y te juro que me cambia el día o sea creo que nunca te lo he dicho pero oh. Desde hace como dos años, vale, la mejor compartiendo contenido en TikTok. A mí me salen Yay. puros friends. Pero... pero
0: compárteme también no, es que, o sea, de verdad que a mí me sale, a partir de ese episodio que tuve, me sale un montón de, de contenido súper sano y súper motivador y súper bonito, por ejemplo el, el TikTok que te compartí la otra vez que era como una oración que decía Dear Future Husband, yo o sea yo casi me pongo a llorar, o sea yo que siempre he querido el, he tenido el sueño de, de formar mi familia y casarme, no sé qué, y justo en esa época que veía en las redes sociales que todos estaban, eh, todas las chicas embarazadas o todas las chicas casadas, o todas las chicas con su pedida, con su anillo, todo eso me afectó un montón y yo decía como, pucha, tengo 29 y quiero esa vida, no sé qué. Y luego lo que, algo que, que me ayudó un montón en el psicólogo fue que me dijo tú vives demasiado como con checks y pensando en el futuro tienes que disfrutar el presente y, y bueno eso combinado con todos los tiktoks que me vi <ríe> me,
1: ayudaron a, ¡Oh,
0: me ayudaron a superar
1: ¿sabes qué pasa? creo que que también eh, nosotros eh, en esa sociedad también estamos como muy acostumbrados a tener estos, estos tiempos ¿no? de tal edad a tal edad tienes que hacer esto y a tal edad a tal edad tienes que hacerlo otro eh, y siento que la sociedad también incluso es mucho más dura con muchas mujeres ¿no? la mujer tiene que ser tiene que casarse a tal edad Tiene que ser mamá a tal edad Y, y cosas por el estilo que, que finalmente También. Y la Latinoamérica sobre todo sí. es muy esos
0: comentarios venían, por ejemplo No sé, de mi abuela o de mi mamá Hasta que yo agarré y les dije Ya, en verdad, o sea, paren Porque, o sea, no puede ser que uno reciba Esa, esa presión, o sea, yo ya tengo Esa presión por mí misma, pero uh -huh. ahí más aún de, de familiares o como tú dices, de la sociedad, ¿no?
1: Y, y muchas veces la familia también hace estos comentarios, pero porque vienen desde el amor, aunque no lo quiera, aunque no lo creas, vienen como que es el amor, ¿no? De cuidarte. Oye, hija, quiero que hagas esto porque eso es lo que se tiene que hacer y quiero lo mejor para ti. Pero muchas veces estos comentarios también te terminan haciendo un poco daño, ¿no? Entonces está bien como darte cuenta y, y también como comunicarlo con, con tu familia, sobre todo. Sí,
0: sí, sí, súper importante. Por ejemplo, ahora que fui a Lima, que me encantó y, eh, bueno, es una idea que se las comparto a ver si la quieren hacer. Tener como un consejo familiar y, no sé, un día eh, nos juntamos, por ejemplo, eh, mi hermana, mi mamá, eh, yo mi, y mis tíos cercanos. Y cada uno eh, compartió, hizo como un update de su vida. Y me pareció súper, súper interesante y súper útil porque cuando tú dejas un ratito de enfocarte en ti y escuchas los problemas de los demás, dices, wow, en verdad, o sea, cada uno tiene una vida de problemas y lo mío de repente no es tan grave y uh -huh. pone uno las cosas como en dimensión, en la dimensión adecuada y, y te hace valorar también varias cosas.
1: No, definitivamente, pero eh, qué, qué importante es sobre todo detectarlo a tiempo y qué bueno que tú, sobre todo, eh, no sé, terapia psicológica, aunque es muy importante y creo que ya se está hablando mucho más del tema y se está dando la importancia necesaria, sé que es muy cara que en nuestro país no todo el mundo tiene acceso a eso, pero si lo puedes hacer, hazlo. Eh, y, y sobre todo, bueno, TikTok y qué sé yo, ya tú te vas dando cuenta por dónde, por dónde te vas arrimando y vas como encontrando cosas positivas para,
0: sí. para tu vida. Hasta ¿no? hasta videos de YouTube, o sea, yo conseguí, descubrí una psicóloga de Chile en YouTube que me encanta y ahora me suscribí a su canal y cada vez que, <risa> cada vez que, que veo sus videos me empodero y ella habla bastante del amor y cómo este no sé, por ejemplo, no arrastrarte a, a un chico y la hay que buscar de todo, hay contenido para todo.
1: Exacto, creo que hoy en día también hay mucho contenido de eso, hay mucho podcast también, creo que ya muchas personas están usando esta plataforma, lo cual me parece increíble y me encanta que cada vez haya más personas hablando de temas que, que normalmente no se hablaban, eh, hablando de temas incómodos que por ahí eh, está bien hablarlos también y creo que sirve para muchas personas el poder empaparse un poco de todo esto, ¿no? Eh, como, como también conté en el episodio fallido, en el episodio, no fallido, pero el episodio que nunca vio la luz, <risa> que, que, que contamos tanto vale y yo, tuve una experiencia similar, eh, como ya finalizando la pandemia, yo venía como muy contento, diciendo como que, oye, a mí la pandemia me ha pegado increíble, le he pasado súper bien, no me he deprimido, como todo el mundo dice que se deprimía, qué pena por, por, por todas las personas que les pasó esto, pero a mí no me ha pasado, qué bueno. Y ya me agarró al final, porque terminé como una relación a distancia que, que justo lo, lo compartíamos con Vale, que me afectó de una forma en la cual a mí me sorprendió muchísimo, porque a la edad que ya tengo, y por las experiencias que he pasado, yo decía, bueno, yo ya soy acero, o sea, yo cuando termino algo, termino <risa> ¿No? Ya, ya estoy aprendido, ya estoy maduro, grande, pero, pero sí, me afectó de una fama terrible. Aparte, eh, creo que estas relaciones de pandemia y a distancia, eh, a veces como que, también pasaba que como no veías a la gente y no tenías como distraerte únicamente te centrabas en esto, ¿no? En esta relación y eso fue lo que a mí me pasó.
0: Era como tu salida.
1: Claro, era como el mundo arriba era un desastre el mundo se estaba cayendo de pedazos por todo lo que pasaba con, con la pandemia, pero yo estaba como en casa fiado y como hablaba a, a distancia, era como que lo más bonito que yo tenía en el día y como que eso se desapareciera de la nada a mí me afectó un montón, ¿no? Porque lo sentí un montón, porque yo no podía salir con mis amigos a, a ok, vamos a tomar, vamos a, a hacer lo que hacen los amigos cuando no sé cuando terminas una relación no se podía hacer porque estábamos encerrados entonces creo que fue por eso que, que me costó un poco más pero pero wow salir de eso para mí fue un gran reto al igual que, que le pasó a vale pero acá sí. estamos acá estamos y, y siento que también me enseñó un montón eh, y, y bueno creo que también me deja la de lección de que en cualquier momento de tu vida eh, puedes volver a, a caer en, en ese tipo de sentimientos y está bien Aceptarlos y está bien también buscar la forma de, de curarlos a tu forma, sobre todo, me parece que es muy importante.
0: Pero qué loco lo que mencionas, porque, o sea, por ejemplo, yo ahora con mi última experiencia con este chico que tú sabes, eh, <ríe> fue pocos meses y fue a distancia, pero aún así me chocó muchísimo. O sea, uno diría, o sea, más que, por ejemplo, que mi primera ruptura de amor, o sea, al cual, de pareja.
1: Al cual, es lo que a mí a lo, lo que me llama la atención. Ni, ni la primera vez que se me rompió el corazón me dolió tanto como ahora. Pero creo que también es, ¿sabes que estuve pensando? Como que a veces las expectativas que te haces en base a algo que todavía no está consolidado, ¿no? La uh -huh. vez pasada también he sí. un video, y creo que se ha viralizado un montón, de que a veces los casi algo son los que los que terminan como doliéndote un poco, ¿no?
0: Creo que hemos visto el mismo video porque te juro que yo entré a los comentarios y todo el mundo decía, wow, es cierto, o sea, cuando uno no tiene, eh, cuando uno todavía tiene el sueño y la idea de lo que puede llegar a ser, eso te duele más que algo concreto porque ya que ya viviste.
1: Claro, porque finalmente eres tú eh, viendo a futuro y ilusionándote con cosas que, que, que por ahí en tu cabeza pueden pasar pero que de la nada como que te pinchan el globo, eh, me imagino que, que debe ser mucho, un montón, ¿no? Debe ser muy doloroso.
0: Bueno, otro factor que también me afectó bastante este año al cumplir los, los 29 fue que me estuve comparando con lo que mis papás habían logrado. Y yo creo que el otro día justo también vi un TikTok de esto <risa> <risa> este y que vi que decían eh, y vi que la gente decía, hoy en día por ejemplo, comprarte un departamento, comerte una casa, es mucho más difícil y muchas veces nos, nos comparamos con... Uy, a mi edad, porque nuestros papás nos dicen, ay, a tu edad yo ya tenía dos hijos, tenía una, una casa y me iba a trabajar, su y es como inevitable compararte, pero la realidad es que los tiempos han cambiado. Hoy en día es muchísimo más difícil comprarte una casa, no es tan fácil como antes, ¿no? ¿Qué opinas Totalmente. de ese tema?
1: Y, y sobre todo algo que me he dado cuenta es que, no sé, nuestros papás también estaban casados sí, y con hijos a los 23 o 24 a años. <risa> a los 20, siguen muy lejos, ajá. Eh, y es como si miramos a, a nuestro alrededor, como yo no tengo ningún amigo casado y con hijos, o salvo, no sé, pues Sandra Brown Sugar, que, que ha oh, <risa> cumplido un añito, claro, que cumplido un añito, de hecho, hace ayer, antes de ayer ayer, este, y es como, como que sí, ¿no? Como que ya creo que también tenemos un chip distinto, y las mujeres, sobre todo, también hoy en día, ya no aspiran únicamente a casarse y a, a, a tener hijos, ¿no? También las mujeres quieren lograr cosas, quieren acabar una carrera. Quieren trabajar en su carrera, tienen metas. Y, y está eso... bravazo. Y está genial, ¿no? Y me parece importante también verlos de ese lado. Ahora, es verdad que sí, pues, ¿no? Hay un límite para la mujer para, para ser mamá. No sé si, si hay eh, exactamente una edad o qué sé yo. Que creo que sí eh, genera cierta preocupación por, por muchas mujeres, ¿no? De hecho, he visto mucho que se ha puesto de moda el esto de congelar óvulos.
0: Sí. Eso es cierto, cada vez se escucha, no sé si es por la edad o por, o por la época, pero cada vez se escucha más gente que hace eso, tienes toda la razón.
1: ¿Tú tienes planeado hacer eso?
0: Pucha, mi mamá nos dijo eso a, mí, a mi hermana y a mí, y fue justo en esta época que le dije, ya deja de meterme presión por favor, como que tengo <risa> o sea, no tengo todavía la edad, bueno, no sé, ya. pero sí, este, sí sacó el tema, alucinado.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú has, tenido, has pensado en eso, lo has considerado o no?
0: No, la verdad que todavía no, uh -huh. no sé, o sea por ahora siento que no es necesario okay. de repente acá cada un par de años lo vuelvo a reevaluar pero creo que no es necesario o sea, me siento joven todavía y con full vitalidad sí. para eso sí, sí, pero este también creo que hoy en día como tú dices, los jóvenes ponen más énfasis, por ejemplo, en vez de invertir en, en un depa o en un auto ponen más énfasis en experiencias o en no sé, irse de viaje o en conciertos, qué sé yo, como que siento que nuestras mmm, prioridades cambian, ¿no? Con esta generación, en cuanto a la otra.
1: Y la verdad es que yo estoy contento con que eso sí que eso La verdad, no nos imaginan a ti ni a mí casados y con hijos a los 20 años, Valeria. No hubiéramos vivido absolutamente nada de lo que hemos vivido.
0: Es verdad. <risa> no, y yo cuando tenía como, por ejemplo, mi, mi, o sea, mis meses de los que estaba pensando en que, ah, ya, como quiero mi familia, no sé qué, uh -huh. eh, y la psicóloga me dijo, eh, Tú no puedes esperar a que otras personas te complementen la felicidad. Tú tienes que ser feliz por ti misma, con tus actividades, con tus hobbies, con tu trabajo. Primero encontrarte a ti y ya luego, en segundo plano, llega bueno tu familia que te va a complementar. Pero creo que al fin y al cabo está bien que nosotros tengamos más tiempo y que esto del matrimonio se haya alargado para poder disfrutar más de nosotros mismos. Y ya una vez que nos casemos va a ser, hopefully, para toda la vida. Pero ya va a ser como la siguiente etapa, ¿no? Que va a ser seguramente linda y bonita, pero distinta.
1: Que si, y si es que quieres casarte, ¿no? O sea, no pasa también, nada si no te casas también, tal cual. <ríe> en, en, <ríe> en esta vida. ¿Y qué importante es eso que mencionas de, de conocerte a ti mismo? Porque, por ejemplo, yo una de las salidas que encontré como para, para no estar bajoneado y qué sé yo con, con todo lo que pasó fue como dedicarme lleno al trabajo. Y eso me ayudó un montón porque, como comenté al inicio, es algo que a mí me gusta y la pasó muy bien. Pero lo que me pasaba era que, por ejemplo, llegaba el domingo o el sábado. Un día que yo quería como únicamente descansar y estar en la cama todo el día, qué sé yo. Y de la nada comenzaban estos bajones de nuevo. Y decía, no, ok, salgamos, hagamos planes, qué sé yo. Pero me di cuenta que finalmente estaba como huyéndole a, a una herida que no había como sanado. Y me obligué un poco a mí mismo a, a tener tiempo solo y aprender a estar solo, ¿entiendes? Y creo que hasta la fecha lo he logrado, no les voy a mentir, por ejemplo... A veces sí me vienen como pensamientos a la cabeza o, o me aparecen cosas o encuentro algo en el teléfono, un pantallazo, qué sé yo. Y como que, no sé, es humano también el, el a veces como, como sentirte un poco extraño, ¿no? Con, con lo que dices y qué sé yo. Pero, pero creo que a la fecha al menos estoy como muy bien y siento que también el presionarte a... a no presionarte, porque igual cada uno lo hace a su tiempo, pero sí como darte cuenta que, que está bien estar contigo mismo y conocerte y poder no depender de alguien, no depender de tus amigos como para salir a una fiesta y que eso te, te libre de, de no sentirte mal o escapar de, de algo. A mí siento que me ha he hecho crecer mucho como persona. Hay fines de semana en los cuales yo opto por no salir y quedarme solo conmigo, ver una película. Y creo que es algo que yo, y lo menciono porque siento que es algo que hace unos años no, no, puedo, no hubiera podido hacer. Y siento que... Que quizás no me hubiera creído capaz de lograrlo.
0: Y ahora lo disfrutas.
1: Y ahora lo disfruto. Ahora la paso muy bien.
0: Es lo máximo. Yo sí. amo estar sola, por ejemplo. Y pero siempre si no amé estar a sola.
1: ¿Pero siempre ha sido contigo?
0: Yo siempre he amado estar sola, me ha encantado, o sea, siempre he sido muy solitaria,
1: Ajá.
0: pero justo en esta época que tuve mi, mi bajón, no podía estar sola. Me, le tuve un terror a la soledad que, o sea, que yo le, le decía a, a las personas de mi alrededor como, oye, no, o sea, hay que hacer planes porque no, no quiero estar sola. Uh -huh. Y ahora que ya lo superé, digo, uff, gracias a Dios, porque la verdad que es lo máximo. O sea, yo, sol... por ejemplo, este fin de semana hice como tú, como tú dijiste. Me quedé, no sal... y así salía tomarme una copa y eso, pero después regresé, me puse Netflix todo el día, no tenía la necesidad ni siquiera de, o ese sentimiento de fomo, de que, ay, ¿qué están haciendo los demás? No sé qué, no, disfruté a full, un plan tranquilo en casa, me recargué energías, descansé. Y lo aproveché a mil.
1: Siento que también eso te ayuda muchísimo a ti como... A valorarte como persona, ¿sabes? Porque siento que hoy en día estoy disfrutando tanto mi tiempo solo. Y cuando elijo compartirme con mis amigos, cuando elijo me comparto con mi familia, elijo compartirme con mi trabajo, pero a veces me pasa que estoy tan bien solo que, por ejemplo, no sé, como que me sale una cita o algo por el estilo y digo, mm, ¿valdrá la pena? Como, como que siento que ahora para sacarme de, de, de este momento de, de mi vida de tranquilidad... Eh, no digo que salir con alguien no sea eh, te quite la tranquilidad, ¿no? Pero, o sea, quitarme este momento en mi vida en el cual estoy bien solo va a tener que ser alguien que, que cumpla como, con, con muchos requisitos, ¿sabes? Tal cual. Y, y eso también es importante, ¿no? O sea, verlo, verlo de esa forma.
0: Pero me parece increíble lo que has dicho del trabajo y de mantenerte ocupado porque es muy cierto, Diego, y parte de la razón por la cual yo estaba desmotivada era porque tenía tiempo de más. Entonces, si uh -huh. es que tú de repente te estás... Eh, sintiendo como perdido o medio bajoneado, desmotivado, de repente, métete a alguna actividad nueva o replanteate tus metas. Yo me había olvidado de mis metas, de lo que yo quería lograr con mi marca, como persona, yo. Entonces, siempre es bueno recordarte eso y decir, ok, bueno, voy a trabajar para lograrlo, qué voy a hacer, a qué clase me voy a meter o qué actividad voy a hacer, o en qué puedo mejorar yo para poder lograr mis metas. Y sabes que cuando uno está ocupado, yo siento que... No hay, o sea, no tienes tiempo ni, ni, ni para ser tóxica o ni para pensar en qué ha pensado el otro,
1: ¿sabes? Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, ahora creo que es momento de pasar a las preguntas del público.
0: Yes. <risa> bueno, hemos elegido algunas preguntas que ustedes nos hicieron para contestar así como rápido para terminar el episodio de hoy. Bueno, aquí hay una pregunta para ti, Diego.
1: ¿Para mí? Ok. Ah, directamente, ¿Sí? así para mí. Ah.
0: sí. ¿Cómo puedes ser amigo de Ale Fuller y Flavia
1: <risas> Ah, comenzamos, comenzamos tensos, ¿no? O sea, yo que estoy diciendo al comienzo sí, del episodio que no soy gente. un periodista de farándula, ¿no? Que no sé qué ya me viene con <risas> Este, en verdad, eso es algo que siempre quieran o no, siempre me responden en stories y en Instagram, y qué sé yo. Creo que Flavia y Ale tienen como que fandoms grandes, y a veces los fans son como bien, ¿no? Intensos con, con el amor que les uh -huh. queda a. En este caso, Flavia o Ale, y me dicen siempre, ¿no? Como que eres un mal amigo, ¿cómo puedes ser amigo? No.
0: Si hay, o sea, una fan, si es fan de Ale, no puede ser fan de Flavia.
1: Eso es lo que yo no entiendo. Yo ni siquiera sé si existe una razón por la cual eh, yo no podría ser amigo de las dos. No, no sé qué, qué, les, qué información les habrá llegado, pero detrás de todo eso, no pasa nada. Todo, eh, yo estoy seguro que Flavia y Ale no hay ningún problema entre ellas dos. Este, y sí, yo soy amigo de las dos, y, y, y ninguna de las dos tiene ningún problema con que sea amiga de amigo de, de ninguna de ellas dos, así que estamos todos bien, así que no, 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 nada. por favor, si me dejan de, de acosar con, con esos este, mensajes, estaríamos todos mucho más contentos porque no, no hay ningún problema, les prometo. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué elegirías, belleza o inteligencia?
0: Bueno, súper fácil, ¿eh? inteligencia.
1: ¿Ya? ¿Por qué?
0: O sea, creo que dentro de todo, cada uno nace con como nace y... Y te tienes que aprender a aceptar. Pero la inteligencia, o sea, es algo que yo respeto mucho. Más, hay, más que la inteligencia de la educación. Siempre me gusta hasta, eh, seguir aprendiendo. O cada vez que tengo oportunidad de meterme una clase, me, me meto a una clase. Y me parece cool alguien que sea ágil con la mente. ¿Tú de ahí?
1: Yo siempre he sido así. Ya. Desde que soy chiquito. O sea, desde chiquito no. Pero desde, no sé. Desde siempre creo que eh, no, nunca me dejo llegar tanto por el físico. Siempre... Pero
0: tú me dices a mí que yo siempre me dejó llegar por el físico.
1: Sí, es que tú, tú... A <risa> Tú ves los los pretendientes de Bali y es el catálogo de, de saga, básicamente, ¿no? siempre leí eso Valeria ¿no? o
0: sea en chicos sí, yo siento que sí me gustan chicos guapos pero ya llega una edad en que te pones a, a valorar mucho más lo de adentro uh -huh. y al fin y al cabo o sea por más que sea un Ken el chiquito o sea si no tienes nada aquí en, en la cabeza o no tienes valores o no tienes algo bonito que compartir no queda en nada ¿no?
1: ok yo yo siempre sí, verdad siempre he sido mucho más relajado siempre me ha me ha llamado mucho más la atención una conversación conocer a la persona saber qué tiene acá qué tiene acá los valores, creo que eso es algo que importa más que nada.
0: Qué difícil es conectar con alguien, ¿no? O sea, como en todos los niveles, me parece súper difícil. Yo creo que por eso que enamorarse es difícil, o sea, la gente que tiene muchos novios, yo los admiro y digo, wow, qué lindo que has podido conectar de una manera tan especial con tanta
1: gente. Porque... Yo, ojalá que hayan podido conectar de verdad también, pero sí. pero sí me ha pasado que, por ejemplo, he conocido a, a alguien como en una fiesta, qué sé yo, y como que quedamos en cenar o en almorzar, qué sé yo, y me siento como frente a la persona y quiero irme ya vale, <risa> por favor Es que me estás llamando como para, para salir de acá.
0: Siguiente pregunta
1: eh, ¿Elegirías viajar gratis por un año o comida gratis durante un año?
0: Viajar, chicos, saben que amo viajar eh, y viajar es más caro que comer, creo yo <risa> Que de sí, manera
1: viaje. Sí. Y, y si no viajas y comes McDonald's todo el viaje, pero viajas, eso es lo importante.
0: Sí.
1: Este, Opino igual <risa> que Valeria. Ok, ¿tenemos más preguntas o ya no?
0: Diego, mm, ¿podrías perdonar una infidelidad?
1: Eh, yo antes te hubiera dicho que no. Qué difícil pregunta. Sí, sí, sí. Ahora como que lo, lo, la pienso. Creo que depende de muchas cosas, depende de, de, del contexto, de depende la relación que tienes con esa persona. ¿Sabes? Eh, sí, yo creo que va por ese lado. No. Yo podría
0: perdonar así como una ocasión puntual, ¿no? Un ups, así. ¡Exacto!
1: Así. Ya, pienso lo mismo.
0: Pero, por ejemplo, no sé, alguien que lleva una doble vida y que está ahí como que saliendo por varios meses, como... No, 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 eso eso, eso, eso sí que yo no lo entiendo, la verdad.
1: Claro, no, 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 ahí sí estamos completamente alineados, ¿ah? No, 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 eso de vivir una vida paralela que lleve como ya mucho tiempo... O la
0: amante, no sé.
1: <risa> eh, sí, principal que vale eh, pero bueno, hemos terminado las preguntas ya, ¿no? sí, sí, sí. ¡ay, qué rápido se acabó el episodio!
0: ¡ay, se ha pasado volando! pero me ha encantado, la verdad eh, volver a conectar contigo con los chicos del grupo eh, y no puedo esperar al siguiente capítulo, ya lo quiero grabar
1: el siguiente capítulo por ahí de repente tenemos invitados o si sea, tienen eh, invitados ahí en, en la cabeza que tuvimos invitados muy cool la primera temporada no arrancamos la, la temporada con con Danny Martins de Sapin song un ídolo de infancia de vale así que sí, si...
0: justo nos estábamos acordando para terminar el, el, el último chisme lo contamos o no lo contamos
1: no 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 yo creo que eso se queda entre nosotros ¿eh? ah
0: yeah. <risa> <risa> Bueno chicos, mil gracias por escucharnos, eh, cuéntenos en nuestros Instagrams, eh, yo soy como arroba Valeria Basurco, Diego está como...
1: Arroba Diego Ochoa A, ah, eh, no sé, ideas, invitados, temas, lo que sea, la verdad que me, me da mucha nostalgia decir esto porque siento como que nos remontamos hace dos años, eh, pero es, es verdad, pues no tanto Vale como yo estamos en momentos completamente distintos y qué lindo, la verdad, volver a, a hacer este, este proyecto tan, tan bonito que, que la verdad que nos ha traído muchas alegrías tanto a Vale como a mí y que por fin podamos hacer un esfuerzo para encontrar el tiempo para hacer lo que ha sido también otra logística interesante, sobre todo.
0: De todas maneras, pero ahora sí volvemos y volvemos con fuerza, así que nos vemos la próxima semana Muchísimas gracias por escucharnos Les mandamos un besote.
1: Un abrazo a todos, gracias por acompañarnos hasta aquí Chao, chao.